0: Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? amém, quem está feliz nesta oportunidade pode dar um lindo Glória a Deus, amém. bom, eu de verdade estou muito feliz, porque eu percebo na minha vinda hoje aqui, cumprimento de algo que eu tenho pedido a Deus, eu tenho desejado no meu íntimo e apresentado isso no altar da oração, de que Deus possa aliançar o meu ministério, algumas igrejas, e dar-me a oportunidade de estar nestas igrejas recorrentemente, por quê? Porque eu entendo a bênção que é você poder estar num lugar numa vez, ser honrado numa vez seguinte, rever as pessoas, fortalecer os laços, conhecer o pastor... Criar vínculos, para mim, me vale bem mais do que percorrer 200 igrejas diferentes ao longo de um ano. E Deus tem me dado a oportunidade de, as igrejas que eu conheci no ano passado, ter podido voltar esse ano. E algumas igrejas que eu conheci este ano, consegui voltar ainda dentro deste ano. Então, esta igreja é uma destas igrejas que eu tive a oportunidade de conhecer neste ano, de conhecer, tendo ministrado pela primeira vez e já voltar pouco tempo depois, então eu estou de verdade muito feliz, e louvo a Deus pela vida do pastor Gilson, da pastora Docas o pastor Gilson nos recebeu com muito carinho na última vez que estive aqui, esteve ali aberto, a gente conversou bastante, fomos muito abençoados pela vida dele, e eu louvo a Deus pela sua vida, viu pastor, louvo a Deus pela vida do pastor Lemuel, da pastora Patrícia, quero pedir a Deus que possa continuar ajudando vocês, na liderança aqui do, desse trabalho, estou oh, procurando, achei, pronto, é. obrigado, tá bom, obrigado pela confiança depositada no meu ministério, me trazer do Rio de Janeiro para estar aqui com vocês, é uma honra enorme, eu espero poder retribuir isso da única maneira, que creio ser possível, que é, sendo fiel aquilo que Deus, me trouxe ao coração como palavra dele para esta noite, abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Lucas, Capítulo de número 15. Glória a Deus. Parabéns por todo o zelo, todo o capricho, desde a, a identidade visual, né, até o louvor, é, o pessoal da banda, os vocais. É, Deus seja louvado pela maneira muito, muito bem feita com a qual vocês estão é, realizando aqui esse trabalho para o Senhor e honrando os jovens, Deus seja louvado parabéns por todo esse zelo com aquilo que é do Senhor, glória a Deus o texto é conhecidíssimo de maneira que nós vamos encurtar um cadinho a leitura para a gente poder otimizar o nosso tempo tá bom? versículo de número 11 do capítulo de número 15, preciso da, da, da ajuda do meu amigo do som se você puder querido chegar um pouquinho esse monitor um pouquinho de volume mais, e eu vou te agradecer profundamente que a jornada continua até semana que vem, então me ajude aí, me dá um gázinho aqui, eu vou te dar uma, uma caneca de bombom, se eu ganhar, se eu não ganhar, não quem achou o texto aí, diga forte, eu amo a Bíblia, está escrito assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, você pode dizer amém esta noite? por favor chegue pertinho de alguém, segure a mão de alguém agora na sua direita, na sua esquerda, eu gostaria de fazer uma oração, juntamente com você esta noite, e gostaria que nesta oração, você pudesse apresentar diante de Deus, o seu desejo sincero, de ouvir a sua voz, que você possa expressar isso em oração agora, diga para Deus que você precisa, que você quer ouvir a sua voz, é verdade que a voz de Deus será ouvida no nosso meio, verdade que a palavra uma vez pregada e uma vez exposta, ela não volta vazia, mas se você demonstrar uma disposição para isso, eu tenho certeza que você poderá aproveitar muito mais este momento, esse não é o um momento de você se evadir daqui é, é, mentalmente, pensando nas suas demandas de amanhã, nas suas tarefas de segunda-feira, esse não é o um momento de você permitir que a distração roube de você esse tempo precioso, porque seu pai quer falar com você, seu Deus quer falar com você, é grandioso isso, é poderoso isso, e eu quero aproveitar tudo que Deus tem para mim na noite deste dia e eu sei que você não saiu de casa para vir estar aqui, eu sei que você veio aqui porque você também quer receber o que Deus tem para nós fale com Deus agora Deus bendito, nós falamos contigo pelo veículo da oração, no nome poderoso de Jesus, nome que está acima de todos os nomes e que nos garante acesso ao santíssimo lugar, nós agora Apresentamos diante de ti o nosso desejo sincero de sermos ministrados por esta palavra, esta palavra que é viva e eficaz mais penetrante do que espada qualquer de dos gumes ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem ela penetra até as juntas e medulas nos espaços indivisíveis da existência humana, esta palavra pode encontrar, não há ninguém que possa esconder-se desta palavra, não há lugares íntimos do nosso ser que não possam ser acessados por esta palavra, esta é a tua palavra santa bendita e digna de toda a aceitação, nós reverenciamos a Tua Palavra, cremos na Tua Palavra e dizemos que esta Palavra tem toda a liberdade para mover no nosso meio pelo Teu Espírito, da maneira como Tu desejares, marca esta noite no coração de cada um de nós, marca da nossa caminhada através desta noite e que vivamos hoje aqui, algo do qual se lem, nos lembremos por meses ou anos à frente, em o um nome de Jesus, amém e graças a Deus, pode tomar o seu lugar no nome de Jesus. Como a grande maioria dos irmãos que estão aqui já sabem, a parábola do filho pródigo pertence a um conjunto de três parábolas. E nestas três parábolas os elementos são diferentes, mas a estrutura, a espinha a dorsal da, da história é a mesma numa parábola Jesus trata sobre uma mulher que perdeu uma dracma varreu a casa, arrastou a mobília, achou a dracma chamou as suas vizinhas e fez uma festa, na outra parábola Jesus trata de uma ovelha que evadiu-se do rebanho o pastor vai até esta ovelha encontra no deserto e retorna com esta ovelha sobre os seus ombros para o aprisco e ele então em comemoração a isso também dá uma festa a terceira parábola é a parábola do filho pródigo E a síntese dela é que um jovem decide Abaixa só um pouco, está muito alta aqui Um jovem, ele decide pedir ao seu pai A parte dos bens que lhe cabia E ele vai para um território longínquo Desperdiça tudo, perde tudo E depois ele decide voltar para casa Bom, quando ele volta para casa seu pai feliz com o seu retorno, ele pega um bezerro cevado que estava sendo preparado, engordado né, para isso e dá uma festa em comemoração ao retorno deste filho, é fato então que as três parábolas elas trabalham com algo que se perde e que retorna depois, a parábola perdida, a, a dracma perdida é reencontrada, a ovelha que se evade do rebanho, volta para o rebanho, e o filho que vai embora de casa, volta para casa, a parábola da, da, da dracma, é desse tamanho, assim, a parábola da ovelha, é assim, e a do filho pródigo, é assim, a riqueza de detalhes, a estrutura textual, é mais complexa, os detalhes são maiores, e não é difícil entender, porque na parábola da dracma o elemento perdido é material, na parábola da ovelha o elemento perdido é animal, A parábola do filho pródigo o elemento perdido é familiar, portanto somente na parábola do filho pródigo era possível desenvolver um contexto mais amplo, uma história com mais detalhes, com mais nuances emocionais, psicológicas, porque diferentemente de um objeto inanimado como a dracma, ou de um animal irracional como a ovelha, o filho não faz o que faz por qualquer razão, ele é movido por sentimentos, ele não toma as decisões que toma por qualquer razão, ele as toma por uma distorção de conceitos, e ao decidir voltar, ele faz isso no uso da, da, do seu poder de decidir restaurar a sua própria vida, e a sua, a sua relação com o seu pai, com a sua casa, mas quando esta parábola é exposta por Jesus, ela é exposta de uma maneira tão agradável, tão gostosa de se ler, que a gente até corre o risco de não se atentar para alguns detalhes, observe que Jesus diz, um certo homem tinha dois filhos, observe que Jesus avança, e o mais moço deles, disse a seu pai Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Por favor, ache alguém próximo a você e diga: ele decidiu ir embora. Horrível, vai de novo, diga: ele decidiu ir embora. É claro que nós podemos pensar isso e entender, concluir uma coisa óbvia, que esta parte onde este filho chega e coloca isso diante do pai é a expressão de uma vontade que está sendo construída há um tempo ninguém vai embora assim da noite para o dia é preciso primeiro manifestar uma insatisfação com o lugar onde se está segundo ser cativado por um novo lugar porque quem sai quem decide sair, manifesta sua, sua saturação, seu fastio com o lugar onde está, e com certeza para que ele decida sair, ele sentiu-se cativado a estar num outro lugar, quando este jovem procura o seu pai e expressa esta vontade e decisão de ir embora, ele no outro dia fará as malas e irá, mas o que eu preciso que você entenda esta noite aqui, é ninguém vai embora com os pés, sem que antes tenha partido o seu coração, na verdade os nossos pés só acompanham o movimento que o nosso coração já fez, quando os pés decidem ir embora é porque o coração já foi, porque enquanto o coração estiver, os pés estarão, mas quando o coração for embora, os pés serão os próximos. Essa insatisfação, esse sentimento de que o lugar onde eu estou, já não me causa mais as mesmas emoções ou impressões. A convivência das pessoas no lugar onde eu estou, já não mexe mais comigo. As coisas que acontecem no lugar onde eu estou, já não fazem mais os meus olhos brilharem. E quando estas coisas acontecem, nós estamos sob sério e forte risco de ir embora, então eu preciso chamar a sua atenção esta noite para algumas coisas, e a primeira é, o dia que você perceber que o brilho dos seus olhos já não é mais o mesmo por esse lugar, o dia que você perceber que seu coração já não palpita mais da mesma maneira por este lugar, o dia que você perceber que as pessoas ao seu redor, os relacionamentos que você construiu, já não mexem mais com você, que o seu desejo de estar aqui diminuiu, que a chama arrefeceu, pelo amor de Deus, corra para o altar da súplica e da oração e peça para Deus acender em você outra vez a paixão por estar aqui, porque se você perder isso, você perderá tudo na sequência o dia que esse lugar for para mim, um lugar previsível, onde eu venho para cá, tendo já a ideia de tudo que vai acontecer, quando eu venho para cá, já imaginando as coisas que acontecerão uma atrás da outra, quando eu saio da minha casa sem expectativas, sem fogo, sem desejo, sem paixão, sem entrega, eu estou prestes a desistir de estar aqui e qualquer grito que o parque de diversões do mundo faça eu atenderei ao seu convite, porque estar aqui já não faz mais sentido, já não mexe mais comigo, já não acelera mais o meu coração, já não faz mais meus olhos brilharem, mas eu quero dar uma palavra para você esta noite, enquanto este lugar mexer com você nenhuma roda gigante do parque das trevas vai ser capaz de ganhar o seu coração Enquanto este lugar Mexer com o seu coração Nenhum tipo de convite ou de assédio Fará com que você saia daqui Porque você sabe Que o que você construiu aqui E o que você está vivendo aqui Não pode ser encontrado em nenhuma outra parte Eu quero ir embora E para eu ir embora pai Eu peço Dá-me a parte dos bens que me cabe na herança. Dá-me a parte dos bens que me cabe na herança. Espera aí, aí. Essa família tinha posses. Essa família tinha um patrimônio. E o filho tinha uma parte nesse patrimônio. Aí ele olha para o pai e diz: dá-me a parte que me cabe na herança. O que isto significa? Significa que ele tinha uma. Parte. Por favor, diga bem forte após mim Ele tinha Uma parte Não, você pode fazer muito melhor, diga Ele tinha Uma parte Eu quero convidar você a entender uma coisa comigo esta noite Quando você reduz A sua relação com as coisas do pai A isso A isso o que pregador? A ter uma parte Você reduziu a sua relação com o pai a algo tão pequeno, tão frágil, que pode ceder a qualquer momento, a qualquer convite, que pode cair a qualquer momento, diante de qualquer assédio, Por que, pregador? Porque você tem uma parte, mas você não é parte, existe uma diferença muito grande entre ter parte em algo, e ser parte de algo, ter parte em algo, pode ser uma sociedade, ter parte em algo, reduz a relação a uma coisa de, expectativa de lucros, ter parte em algo, reduz a relação a, aborrecimento com prejuízos, mas quando você é parte de algo, não é só seu bolso, nem seus lucros que estão envolvidos, mas é o seu coração, porque é que muita gente, da noite para o dia, porque é que muita gente que nós reputávamos como gente crente, como gente séria, como gente comprometida com a igreja, de uma hora para outra, vai embora, porque eles tinham partes, mas nunca foram parte, nunca se permitiram se envolver ao ponto e ao nível, de que suas vidas e o reino de Deus, se tornassem uma coisa só, nunca se envolveram com as coisas da casa de Deus, a ponto de que pudessem olhar para aquilo, não apenas como algo que me alegra, enquanto está me dando lucro, mas já não quero mais, se me parece ter prejuízo, quando você pega a sua relação com Deus e reduz essa relação a esse tipo de coisa, enquanto está bom, enquanto estou sorrindo, enquanto está dando tudo certo, eu fico, mas de repente as coisas não me parecem tão boas, eu vou embora, então ouça-me, então você não é parte dessa casa, então você só tem uma parte, e a hora que as coisas não te agradarem, você vai embora? A hora que as coisas não funcionarem exatamente como você esperava, você vai embora? Quando o meu coração está envolvido com algo, quando eu sou parte disso eu não vou me deixar persuadir por convites lá de fora, eu não vou deixar meu coração se perder com qualquer coisa, porque eu não estou aqui apenas por lucros, eu não estou aqui apenas por convivências eu não estou aqui apenas por relações sociais eu estou aqui porque eu entendo que eu faço parte disso e se eu perder isso, eu me perco se isso for embora de mim eu me perco dentro de mim, mas enquanto eu estiver aqui ou eu estou entrelaçado ao meu futuro eu estou amarrado aos projetos de Deus para a minha vida ou se você puder acordar alguém que está do seu lado aí dê uma chacoalhada nele e diga, decida ou você só tem uma parte nessa casa, ou você é é a parte dessa casa Dá-me a parte dos bens que me cabe, A parte que eu tenho Porque eu me relaciono com a casa desta maneira Como não está me agradando Eu pego minha parcela e vou embora Só que o que esse moço Não estava entendendo é que ele não estava pronto para assumir esta responsabilidade, ouça-me por favor, considere uma coisa, a partir do momento que, a Bíblia Sagrada diz, que ele recebe esta parte, o texto sagrado não usa mais a palavra parte, para referir-se àquela herança que ele pegou, o texto passa a referir-se com a palavra tudo, diga após mim tudo, diga após bem, tudo, por exemplo, o texto diz que no outro dia, ele ajuntou tudo, o texto diz que ele quando saiu da casa desperdiçou, tudo, porque é que de repente a Bíblia para de chamar aquilo de parte, e passa a chamar de tudo, porque enquanto a família tinha um patrimônio íntegro, enquanto a família tinha um patrimônio completo, aquilo que ele tinha era uma parte ali, quando esta parte se solta do patrimônio da família e vem parar na mão dele, não é mais uma parte, é o seu tudo, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante esta noite, porque é que tanta gente tem tanta dificuldade de ser parte, porque é que tanta gente demonstra tanta dificuldade de ser parte? Porque ser parte mexe com a nossa vaidade. Ser parte faz com que a gente tenha que estar subordinado a uma instância superior. Ser parte mexe com as minhas motivações mais vaidosas. Ser parte quebra o meu egocentrismo. Ser parte me faz entender que eu estou dentro de um movimento e eu não decido para onde eu vou eu sou parte de algo que é maior do que eu, mais poderoso que eu, e eu estou me movendo à medida que as coisas da casa de Deus se movem, mas por que é que muita gente não suporta isso? Porque tem muitas pessoas que não suportam ser parte de nada, elas só sabem ser gerentes dos seus estudos, elas não suportam ser parte de um grupo, não suportam ser parte de uma liderança, não suportam ser parte de uma igreja não suportam ser parte de um ministério elas são tão vaidosas que elas querem gerir sobre tudo governar sobre tudo imprimir sua marca sobre tudo mas na verdade quando este filho decidiu retirar esta parte e fazer dessa parte o seu tudo ele quebrou mas por que ele quebrou o pregador? porque ele queria algo para o qual não estava pronto, ele trouxe sobre si o peso da responsabilidade da gestão de um patrimônio, de uma herança mas seus ombros não tinham estrutura para carregar aquilo então ouça-me, a sua segurança está em continuar fazendo parte, a sua saúde espiritual e emocional está em continuar fazendo parte, se você se aventurar para ficar sozinho nos seus estudos, você desmoronará desmoronará com o peso do qual você não está pronto ainda Enquanto Deus fortalece os seus ombros Vai sendo parte Enquanto Deus robustece o seu caráter Vai sendo parte Enquanto você está amadurecendo Vai sendo parte Oh glória a Deus Posso dizer uma coisa para você? Tem gente que não aguenta estar onde você está Tem gente que não aguenta estar onde eu estou Tem gente que é vaidosa demais para ser parte tem gente que é egocentrista demais para ser parte, tem gente que é, é, muito, é muito nariz em pé para ser parte, e eles denunciam isso, quando eles vão embora da casa, reclamando da casa, mas o problema nunca esteve na casa, o problema sempre esteve neles, eles nunca suportaram ser parte de nada, eles queriam controlar suas vidas, queriam gerenciar seus destinos, queriam dar as diretrizes, tomar as rédeas, eles queriam decidir, é escandaloso, você precisa ouvir isso, é escandaloso o número de igrejas que são abertas Brasil afora, por uma única razão, qual? Gente que não soube ser parte de nada… É escandaloso o número de ministérios Que se abrem todo dia no Brasil Por quê? Porque alguém não soube Ser parte de um outro ministério Tinha que ter o dele, tinha que ser o dele Tinha que fazer o dele, eu quero dizer uma coisa Para você, esse tipo de ímpeto Ele não glorifica a Deus, esse tipo De espírito, nos remete Ao homem caído do Éden, pior Nos remete a Satanás Ele é o rebeliador que não soube ser Parte de uma estrutura, que quis equiparar O seu trono ao trono de Deus, não Nós somos filhos, Nós nós sabemos a bênção do que é ser parte. Da minha parte dos bens que me cabem. Eu vou embora porque eu não suporto mais fazer parte disso aqui. Eu quero ser dono do meu próprio tudo. Quero ser dono do meu nariz, das minhas decisões. Eu quero governar, quero decidir para onde eu vou. Inclusive já decidi: vou para uma terra longínqua. Vai, vou. E chegando lá, o que sabe o que ele faz? Desperdiça tudo que ele tem, vivendo dissolutamente, eu quero que você compreenda uma coisa, a Bíblia diz, que ele ajuntou tudo, logo depois a Bíblia diz que ele perdeu, tudo, então ele foi do tudo, para o, vamos lá, ele foi do tudo para o, é curioso que se você estivesse em casa, agora você não estava dormindo, mas aqui você está querendo dar uma cochilada, e eu vou tacar um negócio em você daqui a pouco, e eu acerto, eu sou tipo daquele pessoal daquela tribo de Benjamim, que acertam as coisas de longe então você toma cuidado ouça-me quando ele estava como parte da casa da família, estava protegido porque estava equilibrado pela bênção de ser parte de algo quando ele sai da bênção deste equilíbrio e toma este tudo logo na sequência o texto diz que ele ficou sem, sem, então a pergunta é, o que, que você prefere? Estar na bênção da comunhão, na bênção da integração, na bênção de ser parte de algo, ou você prefere abraçar o tudo por dias e ficar sem nada logo depois? Porque a história do pródigo continua se repetindo, o Brasil e o mundo afora. Aqueles que não entenderam que a bênção estava no equilíbrio, a proteção, a guarda, a bênção, a cobertura, e saíram debaixo disso. Saíram debaixo da cobertura, saíram debaixo da bênção, saíram do equilíbrio, porque queriam muito, porque queriam tudo, e sabe o que eles têm agora? Nada porque quem o objetiva, além do seu próprio equilíbrio, sai do tudo para o nada, mas quem entende que a bênção está em continuar sendo parte, tem a sua vida equilibrada e debaixo da bênção do Senhor. Ouça-me, o texto usa uma expressão, desperdiçou, e eu acho essa uma, uma expressão doída de se ler na Bíblia. Porque veja, em relação a todo recurso que chega na sua mão, você tem basicamente três decisões a tomar. Primeiro, você pode gastar. Segundo, você pode investir. Terceiro, você pode desperdiçar. Todo recurso que nós temos, recurso intelectual, recurso financeiro, recurso emocional, recurso espiritual, todos esses recursos nós podemos dar três destinos a eles podemos gastar, podemos investir, podemos desperdiçar, o gasto é válido, eu costumo dizer que gasto é gosto, existe uma subjetividade no gasto, você gasta com uma coisa, eu olho e digo, rapaz, você gastou demais com isso aí, isso aí não merece isso tudo não, aí eu vou e gasto com uma outra coisa e é você que acha que é muito, porque gasto é gosto, e gosto cada um tem o seu, gasto faz parte irmão, quem se priva o tempo inteiro, tem gente que tem, tem pena de gastar tudo, pena de gastar roupa, pena de gastar sapato, tem pregador que tem pena de gastar mensagem, tem cantor que tem pena de gastar voz, você sabia disso? Tem gente que não gasta nada, mas o gasto é, é, é para a gente que está na vida, quem está na vida irmão gasta, eu gasto sola de sapato, gasto tempo, gasto emoção, gasto, vou gastando, gasto voz, a gente gasta dinheiro, gasta, é impossível você estar dentro da existência humana sem gastar. O pastor Paulo disse, eu de boa vontade gastarei. E me deixarei gastar pela obra do Senhor. Então olha para o teu vizinho e diga, você está precisando gastar mais. Oxe irmão, essa palavra aí podia ter ajudado alguém, uma esposa. né? Era uma hora de você glorificar a Deus. Que pena que você está cochilando, mas amém. Veja, a segunda iniciativa então é investir. Diferentemente do gasto o investimento, o objetivo é crescimento, você não investe 10 esperando ganhar 8, pegar 8 depois, nem investe 10 esperando pegar os mesmos 10, todo investimento pressupõe que você quer crescer, ok, mas desperdiçar, o desperdício não deveria fazer parte da vida de nenhum de nós em nenhum tipo de âmbito, nós não somos a geração dos desperdiçadores eu preciso riscar do vocabulário da minha existência, a palavra desperdício, porque eu não estou aqui para desperdiçar nada, o que Deus me deu, o que Deus me permite ter e viver e receber, é precioso demais para ser desperdiçado, eu aceito gastar, prefiro investir, desperdiçar, Nunca, ouça-me, não desperdice o seu tempo, não desperdice seu talento, não desperdice a sua vida, não desperdice seu coração, não desperdice suas emoções, todo desperdiçador, ele sempre acha que ainda tem uma grande reserva. Todo desperdiçador acha que ainda tem muito tempo, todo desperdiçador acha que ainda é muito jovem, todo desperdiçador acha que ainda tem muito dinheiro, mas ouça-me, pro procure um velho numa cadeira de balanço e pergunte para ele se a vida demorou tanto tempo a passar quanto ele pensou que demoraria quando ele tinha 20 anos quando a gente abre e fecha e abre os olhos, já estamos velhos, o tempo já foi as oportunidades passaram então ei, o tempo é esse a hora é agora você não pode desperdiçar mais nada chegou o tempo de você investir e gastar naquilo naquilo que é bom, naquilo que é justo naquilo que é santo, naquilo que é reto ele gastou o que pregador? tudo, melhor, desperdiçou tudo e sabe como é que ele ficou? sem nada e quando ele ficou sem nada ele viu-se num quadro dificílimo da sua vida porque a Bíblia diz que ele por conta da crise, da fome que houve numa terra, nessa terra que ele escolheu, ele começou a padecer necessidades, agora preste atenção aqui, e eu já estou caminhando para a conclusão, preste atenção, porque tem três fatos aqui, narrados pela Bíblia, primeiro, ele desperdiçou tudo, segundo, houve uma fome na terra, terceiro, ele começou a padecer necessidades, de novo, primeiro, ele desperdiçou tudo, segundo, houve uma fome na terra, terceiro, ele começou a padecer necessidades, agora eu te pergunto, as necessidades que ele padeceu, estão mais ligadas a quê? ao que ele desperdiçou, ou à fome que assolou na terra? alguém de pronto vai dizer, pregador, ele padeceu necessidades, porque desperdiçou tudo, não, ele padeceu necessidades, porque logo depois que ele desperdiçou tudo, houve uma fome na terra, porque pense comigo, se ele tivesse desperdiçado tudo, mas a terra estivesse num momento de economia aquecida… A terra estivesse num momento de produtividade e fertilidade Ele poderia estar pobre Mas a terra que ele foi morar Supriria a sua fome e as suas demandas Só que para mal dos caminhos Quando ele empobreceu A terra empobreceu logo na sequência Quando ele ficou sem nada Uma fome assolou a terra O que isso significa pregador? Que aquela Disney World que, que se anunciou para ele de longe mostrou sua faceta mais miserável. Que aquela ilha dos sonhos e da fantasia que tirou o moço de dentro de casa está mostrando o seu lado mais obscuro e miserável. Sabe por que isso está acontecendo na vida do pródigo? Sabe por que isso continua acontecendo toda hora? Porque Deus nunca vai permitir que os lugares que nós escolhemos, mantenham suas máscaras por muito tempo, eles se mostraram convidativos, ricos, cativantes e interessantes, para te ganhar, mas é só você decidir ir para lá, que a máscara do lugar cai, e o lugar demonstra que é miserável, pobre, cego e nu, você sabe de uma coisa? Eu já ouvi uma dezena de testemunhos de gente, que foi dar um passeio lá no mundo, e de repente a festinha que parecia tão boa, deu uma confusão, facada, tiro, confusão para todo lado, polícia entrou, aí está lá ele, ai oh meu Deus, eu pensei que isso era um lugar de família, pensou? As pessoas que nós decidimos nos relacionar, Ultra, é, é, desprezando os relacionamentos que Deus levanta, ah, porque os crentes são muito chatos, porque os irmãos não sei o quê, ah, porque eu Vou fazer minhas amizades lá fora. Por quê? Porque o pessoal é todo mundo legal, porque aquele camarada é muito legal, porque aquela menina é muito legal todo mundo se mostra legal para ser convidativo, mas é só te ganhar que a máscara cai, e eles demonstram a miséria dos seus caráteres, a miséria da sua moral, sua falta de ética, sua falta de preceito, e é bom que quem escolheu sair daqui, para ir para a Disneylândia do inferno, descubra muito rápido, o parque de trevas que escolheu, se o pródigo tivesse pobre, mas o lugar tivesse rico, a riqueza do lugar supriria a pobreza dele mas ele escolheu para viver um lugar que era um nível abaixo do nível dele, sabe por porque eu não saio daqui? porque eu não tenho, mas esse lugar tem, eu escolhi morar num lugar que tem um nível mais alto que o meu, quando eu entro quebrado esse lugar me levanta quando eu entro triste, esse lugar me alegra, quando eu entro vazio esse lugar me enche Aleluia Você nunca pode escolher Um lugar Para frequentar Que seja de um nível mais baixo do que o seu Sabe por que, que a casa de Deus é o seu lugar? Porque ninguém nunca Estará no nível superior ao nível da casa A casa sempre está no nível acima do seu O pregador está falando isso que o senhor não sabe quantas faculdades eu tenho Não importa, a casa tem um nível mais alto que o seu o senhor está falando, se o senhor não sabe o salário dos meus pais, também não interessa, a casa tem um nível mais alto que o seu o senhor está falando isso que o senhor não sabe, onde estudando grego, é? não importa, a casa tem um nível mais alto que o seu, e que bom, que a casa sempre terá um nível mais alto do que o seu, porque se você entrar aqui, com qualquer tipo de desnivelamento na sua vida, a casa preenche, a casa te farta, a casa te dá, a casa te entrega, ou oh, quantos estão vivos ainda nessa noite, para se expressar de alguma maneira, ou oh, glória a Deus, como é que ele está? com fome, padecendo necessidades, e o que, que ele vai fazer? Está escrito, e foi, procurar, um cidadão, daquela terra, e foi, procurar, um cidadão, daquela terra, você pode repetir isso após mim, e foi, procurar, um cidadão, daquela terra preste atenção porque num instante do texto o moço está aqui ó, padecendo necessidade num outro momento do texto ele aparece ali ó, e ali é onde pregador? é a escada da igreja? não, não, não ali é o chiqueiro que o texto descreve num momento ele está aqui padecendo necessidades. num outro momento ele está lá no chiqueiro desejando comer a comida dos porcos, agora olhe para mim, porque daqui para lá, ele passou por alguém, está escrito, e foi procurar um cidadão daquela terra, compreenda que a ideia de ir até o chiqueiro não partiu dele, a ideia de ir até o chiqueiro não partiu do jovem, partiu do cidadão da terra, e por que o senhor está frisando isso, pregador? Porque esta ideia jamais partiria dele. E por que partiria dele? Porque ele tem o um mínimo de nível ético e moral. Ele foi criado dentro de uma casa que despertou nele certos tipos de senso, de noção, de ética. E ele não vai parar na margem de um chiqueiro. A não ser que ele receba isso como sugestão de alguém. E quem é esse alguém? Um cidadão daquela terra. Aonde você quer chegar pregador? Já cheguei. Sabe aonde? Que você precisa ter muito cuidado. Com quem você compartilha suas dores. Porque o seu próximo ponto de parada. Será determinado pelas pessoas que você contou suas dores. Sabe por que ele foi parar no chiqueiro? Porque ele procurou um cidadão da terra para se abrir. Sabe por que gente que foi criado na igreja está às margens do chiqueiro? Porque abriu seu coração para os cidadãos dessa terra. Sabe por que gente que recebeu educação dentro de casa? Sabe por que gente que viu bons testemunhos de seus familiares dentro de casa? Está se submetendo a determinados tipos de coisas lamentáveis hoje? porque quando eles se viram em suas necessidades, eles foram bater na porta do cidadão da terra, do colega de trabalho, do amigo de escola, de gente que não tem padrão ético, gente que não tem padrão moral, gente que escarnece da palavra, gente de ideologias questionáveis, e nós fomos lá contar para eles que estávamos com fome, Vamos lá contar para eles que estávamos com carência afetiva Vamos lá contar para eles Os nossos dramas mais profundos Nossas crises existenciais E sabe o que eles disseram para nós? Vá ao chiqueiro Resolver sua fome Porque o cidadão da terra Só tem conselhos para dar Que dizem respeito aos seus padrões morais Porque é que é perigoso Você procurar uma pessoa que não tem padrão moral nenhum para poder contar o problema que você está vivendo. Porque Ele vai te aconselhar dentro do padrão moral dEle. O conselho que Ele vai te dar está baseado no padrão moral dEle. Na régua ética dEle. E é por isso que quando você procura uma pessoa como essa. Os cidadãos da terra. Com a mente da terra. Com o coração da terra. Ligado nas coisas desse mundo secularizado, mundanizado. Ímpios, gente distante de Deus, que não respeita a palavra, que não honra pai e mãe, aí vai você e abre seu coração para esse tipo de gente, sabe aonde eles vão te mandar? Para o chiqueiro, para os lugares mais questionáveis, para os ambientes mais sujos, para as companhias mais perversas e profanas e de repente quem foi criado dentro de casa, quem, quem foi criado ouvindo a palavra, vendo bom testemunho, está às marchas do chiqueiro desejando encher seu estômago com bolotas, tudo porque pediu conselho para a pessoa errada, olhe para mim essa noite em nome de Jesus meu filho, procure um cidadão do céu para você se aconselhar o cidadão do céu tem receita do céu o cidadão do céu tem conselho do céu, o cidadão do céu tem palavra do céu para de descortinar tua alma abrir teu coração, para qualquer pessoa, procure alguém da igreja procure seu pastor, procure seu líder, você não precisa ir parar no chiqueiro, porque se você procurar alguém do céu ele terá um conselho do céu para você o texto diz para nós que ele dê desejava comer as bolotas que os porcos comiam não está escrito portanto que ele comeu está escrito que ele desejou que ele desejou que ele desejou não está escrito que ele comeu está escrito que ele desejou mas eu preciso que você se atente para uma coisa quem disse para você, que a gravidade está apenas naquilo que você faz, e não naquilo que você deseja, mentiu. Porque a graça de Deus não é essa esculhambação que muitos youtubers aí estão dizendo. A graça de Deus não é essa esculhambação e essa profanação do que é santo, que muita gente está dizendo. Pelo contrário a graça de Deus é um conceito tão sério, que Jesus elevou a nossa responsabilidade com a santidade, não só para aquilo que fazemos, mas para aquilo que intentamos fazer, adultério no antigo testamento era pecado? Sim ou não? Digno de julgamento? Sim ou não? Mas quando efetivado, concretizado, consumado carnalmente, Aí vem Jesus, se no seu coração desejar uma mulher que não é tua, tu já cometeste adultério com ela. Então essa esculhambação do, que, do conceito que é a graça de Deus, é uma conversa mole, para atrair gente fraca que não quer compromisso com Deus. Porque a verdade é, aquilo que permeia a sua mente, que enche o seu coração, diz muito sobre quem é você. Pregador, eu não faço, mas pensa nisso o dia inteiro. Pregador, eu não faço, mas isso não sai do teu coração. Nossos corações, quando tomados por um desejo, nós já estamos num nível de comprometimento moral e espiritual. E Deus me trouxe aqui para te dizer, purifica as saídas do teu coração porque eu não ando observando só o que você faz eu ando observando o que você deseja o que você, que mexe com você para onde os seus olhos se dirigem, o tipo de coisa que faz seu coração palpitar o que você anda planejando, o que você anda pensando, levante a sua mão nessa noite porque eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo, que serão purificadas as saídas do nosso coração, como é que eu faço isso pregador, como purificará o mancebo o seu caminho, observando a palavra de Deus e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam você percebeu que a Bíblia pegou as mesmas bolotas e referiu-se de maneira diferente A um e a outro Como assim pregador? Você não percebeu? Para o filho a Bíblia diz Que a bolota poderia Encher o seu estômago Para o porco A Bíblia usa o verbo comer Para o filho A Bíblia não usa o verbo comer A Bíblia diz encherou Estômago Mas para o porco a Bíblia diz Comer, por que a Bíblia faz essa distinção? Porque a Bíblia está dizendo que uma mesma coisa, um mesmo filme, um mesmo livro, o um mesmo lugar, o um mesmo assunto, pode ser comida para porcos, mas para filhos é só injeção de estômago. A Bíblia está dizendo que você não pode se orientar por aquilo que alguém chama de comida, pode ser comida para ele, mas não é para você. Pode ser comida para ele, mas não é para você, a pergunta é quem é ele e quem é você? você é um filho? você é um herdeiro? então não é porque alguém está chamando de comida que eu vou chamar também não é porque alguém está chamando de arte que eu vou chamar também não é porque alguém está chamando de cultura que eu vou chamar também não é porque alguém está chamando de modernidade que eu vou chamar também. Eles podem dar o nome que eles quiserem. Porque eles estão chamando de comida, porque são porcos. Nós somos filhos. Para nós não é qualquer coisa que é arte, não é qualquer coisa que é válida, não é qualquer coisa que é comida, não é qualquer coisa que é lugar que merece que eu ponha meus pés. Não é qualquer roupa que merece que eu vista, não é qualquer assunto que merece estar na minha boca, não é qualquer palavreado que merece estar no meu vocabulário, não é qualquer assunto que merece estar nos meus ouvidos não é qualquer conversa que merece estar no whatsapp, não é qualquer vídeo que merece estar no meu telefone meu filtro é outro, meus conceitos são outros, porque eu não sou dos porcos eu sou dos filhos quem está me ouvindo, diga glória a Deus esta noite e fique de pé do seu lugar em nome de Jesus aleluia chacoalhe mais três pessoas se estiverem vivas ainda próximo de você e diga, você é filho então se oriente por esse princípio, não é porque alguém está fazendo, não é porque alguém está indo, não, é, não, eu sou filho, 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 quando ele se dá conta do que está acontecendo, segura a mãozinha de alguém do seu lado aí para a gente concluir, quando ele se dá conta do que está acontecendo, o texto diz que ele diz assim, é... Na casa do meu pai, os, os empregados têm comida. E eu aqui, pereço de fome. Levantar-me e irei ter com o meu pai. E diga-lhe, pai, pequei diante dos céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores. Esse é um dos planos mais lindos que alguém pode ter traçar para a sua vida, é um plano sincero, é um plano puro, é um plano honesto, primeiro porque o plano começa assim, levantar me pregador, a, a primeira parábola diz que a dona de casa varreu, a dona de casa arrastou os móveis, a dona de casa foi atrás da moeda, pois é, porque era uma moeda, a moeda não podia voltar, mas o filho podia, a segunda parábola diz que o pastor foi lá atrás da ovelha E tire agora essa visão tipológica e analise friamente O pastor, ou seja, o profissional do rebanho Aquele que está ali para fazer aquilo Tire essa tipologia de pastor, de ovelha, eu, você, nosso líder Esqueça isso e pense de forma pragmática É um homem que cuida de ovelhas, a ovelha se perdeu e ele foi lá Por que ele foi lá? Porque a ovelha não podia voltar sozinha mas o filho, o filho não era dracma, e o filho não era bicho, o filho saiu com as pernas, então precisa voltar com as mesmas pernas que saiu, e quanto mais tempo ele perdesse dizendo, o pai não veio, não mandou ninguém atrás de mim, nem se interessou, quanto mais tempo ele perdesse, discutindo por que não foram atrás dele, mais tempo ele deixaria de fazer o que era responsabilidade dele fazer, voltar com as mesmas pernas que ele usou para sair, levantar me e e ter com meu pai, eu vou chegar lá e vou dizer para ele, pai, pequei, preste atenção no que eu vou dizer agora para você, esta palavra está sumindo da boca das pessoas, qual a palavra? Pequei, ah pregador, isso é bom sinal desse, é porque não tem ninguém pecando, não é por isso não, é porque nós estamos criando um certo, de, um certo pânico em volta dessa palavra, nós estamos maquiando isso, nós estamos floreando isso, nós estamos dando um jeito para não abrir a boca e dizer pequei, só que diante de Deus, não adianta a gente se apresentar floreando uma história, tentando fazer alguém acreditar que a culpa não foi nossa, que nós somos envolvidos, que nós somos enganados, ei, ei, diante de Deus não cabe outra coisa senão a verdade o filho não ia chegar lá na porta do pai para dizer, pai me enganaram eu fui, não, 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 pequei a responsabilidade pelo que eu fiz é minha, eu estou aqui para reconhecê-la perante o céu e perante ti pai eu feri o teu coração e feri o coração de Deus meu pecado agrediu o mundo de Deus e o mundo dos homens todas as vezes que você erra você agride dos mundos, o mundo de Deus o mundo dos homens, sua relação com Deus e sua relação com as pessoas, com a igreja, com os seus irmãos, portanto escute, eu não quero que você peque, eu espero que você não peque, mas tenha uma coisa em mente, todas as vezes que nós erramos o alvo, nós não atingimos só o coração de Deus, nós decepcionamos gente, nós atingimos pessoas, e não podemos nos aproximar da família, como se não tivesse acontecido nada, eles que me engulam, eles que me aceitam, não, não funciona assim, olhe para as pessoas, obtenha o perdão e a misericórdia, das pessoas, saiba voltar, saiba chegar, saiba se reintegrar, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus empregados, atente para isso, ele diz, faze me o último pedido que ele fez para o Pai havia sido, dá-me. Mas agora ele volta pedindo, faz-me. O que é que esse tempo ensinou para esse jovem? Que sua relação com o Pai não podia ser reduzida ao, dá-me. Porque aquilo que muda a vida de alguém de verdade, não é o que o Pai te dá. Mas é o que Ele faz. Eu posso orar com você? posso orar com você? posso orar com você? a Bíblia diz que o pai deu uma festa e disse, e o filho voltou melhor, diz o filho estava morto, e citou estava perdido e foi achado agora peraí, porque a mulher dona da casa achou a dracma, o pastor achou o velho, e a pergunta é, quem achou o pródigo? quem achou? Deus, não o texto responde, quando o texto diz e ele voltando a si, sabe quem achou o pródigo? sabe quem achou? ele, voltando a si, é quando você recupera a sua razão, é quando você recobra o seu juízo, você se encontra, porque você começou a se perder, aí dentro de você mesmo, então se reencontre nesta noite, porque Deus não te levantou para andar errante nem perdido por aí, você será alguém, eu estou liberando uma palavra profética nessa noite, você será alguém de fala firme, de convicções firmes, você não será uma pessoa que não sabe o que espera da vida, você não será uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina, nem por qualquer maré, você será alguém encontrado em Deus e em si mesmo, você saberá o que você está fazendo nessa terra, o que Deus espera de você, e qual é o futuro que Ele está preparando para você, levante a sua mão mais alto que você puder, Pai amado em o nome de Jesus, eu entrego a vida desta juventude nas tuas mãos, eu creio que esta é uma noite de nos encontrarmos quantos entraram aqui esta noite perdidos em si mesmos perdidos em seus sonhos em suas frustrações, desistidos de si mesmos sem esperança, mas nesta noite meu Senhor, o grande movimento e a grande revolução da nossa vida, não começa começa quando alguém me acha, mas começa quando eu me encontro, eu que cada um esta noite aqui vai se encontrar e depois que nós nos encontrarmos, nós começaremos a caminhar na direção do futuro poderoso que tu tens para nós nós assumimos e celebramos a nossa condição de sermos filhos e declaramos não nos reduziremos aquilo que os porcos comem porque há uma mesa preparada para os filhos e nós nos deleitaremos nela, em o um nome de Jesus, amém e graças a Deus Deus seja louvado, amém